1: Hej och välkommen till väntan på Katastrofa. Jag heter Kalle Sackre och den andra mysiga, varma, trygga rösten du snart kommer att höra tillhör Patrik Sellman. Hej Patrik.
2: Hej Kalle och alla lyssnare.
1: Åh oh gud vad skönt det känns att höra din röst. Vad bra <laughs> Jag önskar att du gick vid min sida Alltid Patrik Så att jag kunde fråga dig grejer Så att jag inte hade någon, liksom ingen väntetid alls Utan att jag bara kunde vända mig till dig När jag stötte på problem Med min vardag
2: mm. ja, men det, Jag kan hålla med om det Vi skulle ha bott närmare varandra Kallen. Nu bor vi i varsin ände av Sverige på bredden Jag bor nästan vid norska gränsen Och du är nästan ute i Östersjön
1: Och det är synd för det är ingen av oss som är beredda att flytta <laughs> Nej, precis Men det här med, du, vilken odlingson är du i? Fem? Fem, ja Ja, här är ju två Ja Jag säger bara det mm. Jag skulle nog kunna stycka av en tom till det här Om du var sugad <laughs> Ja, det var, <laughs> var skänt du för gammal du för att fälla träd och bygga hus av stockarna nu va?
2: Ja, jag tänkte just det, du sa det, det här så kunde jag ta och ta hjälp av din erfarenhet och så vidare och jag så att och tänkte där ja, ah, tänk på Kalle när han river i som kommer och hjälper mig. <laughs> <laughs> De här by byggnationerna skulle komma upp i ett ögonblick liksom.
1: Jag blir nästan generad av det här Patrik. Get a room tänker alla som lyssnar. Du, äh, får fråga, äh, vad händer i, i ditt äh, beredskaps småbrukarliv just nu? Mm
2: småbrukarlivet så är det mycket kläckning av hundsägg faktiskt. Ja, oh, kul! Ja, så nu ligger det ja, det är över 40 ägg i kläckbacken då som ska kläckas de, inom de närmaste två dygnen då. Oj, oh, oj, oh, oj! Oh. Sen håller jag på att plantera om chiliplanter och aubergine stuvar om och försöker få plats, du vet där, när mm. de tar större. Jag har ju lite erfarenhet där, eller ja, lite. Svenska språket är, är, ju, är ju väldigt roligt, det där med lite erfarenhet att man ska säga att man har prövat en del. Mm. Ja, <laughs> Nej, men Jag har ju inte så där jättebråttom i och med att jag odlar lite mer, va? Så för att eh, det ryms ju inte, även om Nej. jag har eh, större ytor än de flesta andra. Jag har tio rätt stora hyllplan som inne som gör att jag kan odla mer och inte bara använda fönster och sånt, Ja, men då har jag inte så bråttom så att de är tillräckligt stora men kanske inte pressade optimalt växterna när de kommer ut då i växthus och sånt där.
1: Det är ju också spännande det här med, med eh, vädret för att jag minns i fjol då, då satte jag ut mina tomater nu i mitt växthus och det känns ju jätteavlägset nu.
2: ja. Det alltså förra
1: det. året har det mycket varmare Och jag, jag pratade med någon som spelar golf Och han sa också att det var så tråkigt i år För att det var så blött och jävligt på golfbanan mm. Så att olika år medför olika utmaningar Då får man vara lite flexibel Och det är väl det du beskriver va? Ja,
2: eller så har man ju tröttnat på de där lianerna till tomater Just när det blir för senat Utan man nöjer sig och håller det där tillräckligt bra genomsnittet istället för att satsa på att det ska liksom bli jag tänk tänkte att jag skulle ha gjort det i år men jag har ju inte gjort det att jag tar 5-6 tomatplanter mm. som jag kan hålla på och bära ut och in mm. ja, men typ en bricka va alltså till mm. växthuset tänker jag då när det är fina dagar just för att få det där riktigt bra ljuset så att de inte blir lianer utan att de blir kraftiga och satta som de ska vara va?
1: just det så att
2: det är någon. Ja, men vad då? Hålla på och få liksom en meter lång tomat som man ska gräva ner i huvuddelen av i roten för att ge den en ny chans liksom om bli lite stabil. Uh, ja, du vet. Så är det.
1: Ja. Jag uh, uh, håller också på med förodling. Uh, för kultivering, säger man kanske till och med. Mm. Uh, och uh, det senaste är att jag har. Uh, jag fick faktiskt hjälp av min svåger och en om att så alla de här kol och rödbätter och sallad och allt det där i pluggbrätten i mitt växthus i helgen. Och jag har ju då mitt så här underbevattningsbord. Så att med jag på en timer så fylls det där bordet på med vatten varje morgon. Så att plantorna har gått. Och det är ju allt skönt för det blir ju helt automatiskt. Problemet uppstod... Jag insåg igår att, att de har inte packat jorden ordentligt i pluggbrätterna.
2: Nej, nu börjar att, jag fel, ja.
1: 아, fast det var det en, min enda instruktion. Jag vill liksom inte ge för mycket instruktioner för att jag inte det blir för tråkigt att lyssna på. Så att det, men den enda instruktionen var så att packa ordentligt. Johannes lyssnar ju på den här podden. <rätthet> 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 du behöver ju inte säga namnen också på dem då. Åh oh, nej! Men jag... Äh, äh. Det är kul också att jag inte kan säga till honom irl utan jag säger det i podden så att man ska höra det. Inför 20 000 jag <laughs> <laughs> oh. ja, ja. Var några, alltså, Vissa var i toppen. Men vissa fick jag trycka till igår. Ja, vi får se lite hur det kommer fröna hanterar att jag trycker till dem. De har ju antagligen inte börjat gro ännu. Så att, kanske kommer det funka.
2: Ja, men det tror jag. Speciellt. Alltså det får ju bli rejäla, liksom luftbubblor i. Va? Ofta är det ju så här att äh, jordfyllnaden... Alltså att det sjunker ihop och mm. så blir det inte så mycket jord just i den krukan då. Men är det ju alltid någon som blir så där så ser man det sen att den är liksom tre centimeter ifrån kanten.
1: Ja precis och så blev det mina tryck till dem Men framförallt jag såg det ju på att de hade torkat ut och släppt lite från kanterna på, i pluggbettet. Alltså i varje cell så såg man att det blev som ett litet, det nästan som en luftspalt runt mm. för att den var helt torr.
2: Precis, um, det, det är ju för att det är luft i botten på den där Så att exakt, den får ju sen, inte kontakt med vattnet då va? Men det brukar inte vara någon jättekatastrof Bara det inte är alltihopa Men det brukar ju vara i kanterna det där händer på uh, va
1: Ja, uh. uh, vi får se mm. Där är jag lite sen känner jag Alltså jag, jag hade nog gärna velat ha plantorna Att de hade tittat upp Jag började göra gjort det en eller två veckor tidigare Mm.
2: ja men alltså mm. hos dig det är ju lätt att lura sig på det där när det är sen vår så är det ju vanligare att det bara smäller till sen va mm. ja mm. och då står du där med två till tre veckor två, plan två veckors planter istället för fyra veckors planter va Ja men, exakt. Så är det ju. men ibland blir det utdraget också då va så det kan hända att du hamnar perfekt men du såg ju lite som jag gör då nu kan man väl säga Ja. Jag har dock gjort eh, Berätten Men inte så mycket som du har gjort Den, den sadden Utan jag har ju det här som jag kan sätta Mellan planterna i växthuset eh, Innan de planterna Som ska vara där har blivit för stora Så kan man ju odla lite grönsaker där inne också Om man bor lite kallare som jag gör ja, det kan man ju göra oss där med Vi har ju pratat om det tidigare du gjorde det i fjol ju Ja du gjorde det i fjol mm. ja, precis för då börjar du väl runt första halvan mars va? Så de nästan inne, bli klara innan tomaterna
1: ja. ska sättas ut. Så. Ja, alltså det var, jätte, det, var faktiskt, det var faktiskt jättekul. Vi, vi hade jättemycket spenat och räddighetsår i växthuset i fjol. Mm. Jag har inte gjort det i år uh, för att jag, jag har varit lat. Och det är så tråkigt också. Visst, spenat är en grej som barnen käkar. Men jag, jag har inte lyckats. Men nu har jag bre det i bretten. Inte så här pluggbretten utan bara vanliga plastlådor typ.
2: Ja, precis. Men eh, hur, det, det där tror jag aldrig du har berättat om. Hur gick det med spenaten när du sådde så tidigt? Blev den jättefin
1: eller? Ja, att... den blev, ja, den blev faktiskt toppenfin. Ja. Äh, spenaten var, det, det var jättelyckat. Det var lite krångligt med bevattningen. Eh, just för att jag har ju droppbevattning i växthuset och om man, om man sår spenat kan man ju så den ganska tätt. Ja. Så det var ju svårt att få vatten på alla plantor. Och Det är medför att jag började vattna manuellt. Mm. Och det, det, man vill ju undvika sånt som är manuellt just när det gäller bevattning för att det tar så jävla mycket tid då. Mm. Eh, men eh, det var jätte liksom, lyckat rent matmässigt. Sådär. Och jag tror att jag, jag, hade, jag tänkte nog att jag skulle göra det där. Alltså, man tänker ju så mycket. Men jag, jag, jag tänker att jag ska odla eh, som spenat året om i mina, med mina led också. Mm. Just för att det är en grej som min familj vill äta och som, som vi annars måste köpa. men Jag, jag tycker liksom att det, För mig är det så jävla svårt det här med, med, med odlingen när det inte är nu gör jag det här och sen är nästa steg är det här och nästa steg är det här och sen äter man... Alltså sådär... Om det istället som, som mer här att man ska ja, men som du pratade om i kanske förra veckans avsnitt att man, man, man såg en grej, drar upp en planta, och när man ska skola om den plantan så man ett nytt frö så att man har en ny planta när det är dags att äta. Allt det där blir liksom för det blir som ett det blir för tredimensionellt. Om man ska säga. Jag behöver att det är som kronologiskt och tydligt som en tidslinje, inte så mycket som ett spindelnät. Mm. Du vad jag, menar?
2: Ja, jag, jag vet ju precis. Eh... Om vi skulle bo grannar så skulle vi nog mest komplettera varandra i arbetskraft och erfarenhet. Inte ja. i personligheter. Ja, vi är ju inte samma personligheter, det är vi inte. Men vi har väl lite samma svagheter i alla fall, kan jag mm. tycka. Men jag, jag kan väl säga så här. Det som jag själv borde göra. Ja. Eh, och som jag skulle hjälpa dig. Det är att göra scheman helt enkelt. Mm. Mm. Alltså planer. Mm. Men sen är det ju så då när du gör planen första gången alltså så plan jag har gjort en nu som de på småbrukarkursen ska få ta som man mm. Fast det är en ganska ah, det är ju en kalender där du har fyra veckor i varje månad så det är ju första veckan i, i första halvan på april och andra veckan i första halvan och, och så vidare va? så det är ju bara de fyra eller om man sår i mitten på månaden så det där är, det är ju inte exakta datum men där kan du ju göra så att du fyller på dem med att nu så du andra omgången. Så är det ju bara att titta på den där. Mm. Det är ja, det, inget det jättejobb alltså. Men, utan, men vill man ju, det är ju en sån där, ska jag säga så här. Om det skulle vara många som skulle förlita sig på mitt odlande och arbetande här på ett helt annat sätt än det görs nu. Mm då är det ju det som gäller så att man mm. får ordning på det. Men man ska också vara medveten då om att det är ju också en lärprocess va? Mm. Alltså du gör den första planen och sen ser du ju hur funkar det. Ja men det tog lite längre tid med det där till mognad och så vidare va? Så att då får du korrigera den där och efter kanske tre år så har du en riktigt bra sån odlingsplan då, med tidschema va?
1: Men att jag prata lite om det där med odlingsplan för att eh... Jag får väldigt mycket frågor om så här, när ska man så det här? Och är det för sent att så nu? Och oj oj, oj vad, vilka ger du nu i april och så här. Det verkar som att det där hjälpte du mig med min första riktiga liksom, satsiga odlingssäsong för det är väl tre år sedan nu. Mm. Och för mig sitter det på något sätt redan i kroppen så att jag behöver inte fundera så mycket över det. Men det verkar som att många undrar över. I vilken ordning man ska göra. Vi har ju varit inne på det tidigare på Men ska vi ta det igen eller? Ja det kan vi göra. Vi börjar så här. Vad är för sent och så nu?
2: Alltså för sent och för sent. Det beror ju lite på hela odlingssäsongen faktiskt skulle jag vilja säga. Men eh, alltså purjolöken behöver ju lite tid på sig för att växa upp och bli stor. alltså. Men har du en lång höst... Då fortsätter den ju att växa där va.
1: Och det finns också väldigt härdiga sorter som klarar mycket kyla.
2: Ja, för att de växer, det är ju mer att de övervintrar då. De växer ja. ju inte va. Så det kanske är risk att det blir lite mer salladslök av den purjon då istället för som underarmar.
1: <laughs> ja,
2: en del är, ja, exakt. En del närmar sig är väl vader till och med tror jag. Oj, oj. Ja, men dina var, de var ju, det sällan man har sett det första året där när du hade gjort ordning dina bäddar. Då blev de rätt stora faktiskt, Lite oh, oh. åt det groteska hållet.
1: <laughs> alltså man känner sig orolig när man gick ut. Jag är att få en på sig.
2: Ja, nej men det är ju det. det och sen har du ju selleri
1: Mm, ja för jag hittade frön i i, i i min frölåda nu och då tänkte jag så här, nej det här får jag ta nästa år för det här är nog för sent.
2: Ja, det kan du göra. Eh... Alltså det går ju alltid men då är de ju lite mindre när odlingssäsongen går. Det, och det är ju också en som kan stå ut ute länge. Den fry, fryser ju sönder efter ett tag då va? Men mm -hmm. eh, jag eh, har ju planter om du vill ha. Jag har oh. över alltså. Jag, har ju, jag gör ett sånt här 9x9 cm krukor vet du, i ett 24 berättar, med blåde. Jag gör ju inte som dig, drar upp 200 skälkceller i planter.
1: <skratt> Varför då?
2: <skratt> Varför då? Ja, jag tycker jag, de blir så stora och kraftiga Och ger så mycket Så att jag rotceller och skälkceller De delar på 24 krukor då, ja, meter låter Men då har jag ju kvar Så att eh, Jag kan eh, plantera om där Så att du ska få några stycken ja, men i alla gud, fall. Vad Hur håller du Tack. med skälkceller idag? Ja,
1: det har jag, jag valt bort helt och hållet i år faktiskt
2: Ja, när har blivit lite skälkceller Förgiftade där
1: Ja, men jag tar gärna mina plantor det också. Ja,
2: men det, Om du det har 96
1: ju... plantor som jag odlade första året. <laughs> uh, ja. Ja. ja, men var snällt Patrik. Vi, ja. vi ska väl försöka se någonting här i vår, så då, då får du gärna ta med Jo, dig.
2: men jag kommer ju i maj där, va? Så att...
1: Um... Men och chili och paprika är väl också sent, va? Alltså... Alltså det
2: är bättre. Jag i år. Jag har ju lagt ut nu... En, vad heter det där? en filmrulle heter det på svenska va? på Instagram? När oh, jag va? planterar om. Mm. Jag har ju tagit hjälp av min hustru nu så det blir någon ordning på det där med att få grejer. Sociala gjorda. medier. Ja, precis. Hon är bättre på rutiner och sånt där. Och jag få tycker
1: man märker det. Jag tycker man märker det, det är som en annan ton på, på småbrukkontot. Det är jätte
2: Ja. Så är det. Hon mm. har en annan... Hon gillar ju detta med ord och sånt där också. och så. Ja. Mer, jag bara...
1: Du gillar ju mest att säga ord. Ja, precis.
2: Så därför just de här eh, filmrullarna då. Reels heter det på engelska va. Mm. Ja, då säger jag ingenting för de måste ju vara kortare de där filmrullarna.
1: Just det. Ja. <laughs> så. Alltså du har du pratat mest i långfilm. film. Ja, precis. Eller långt Men du är äh, äh, du, du, du på skolor om chiliplantor?
2: Ja, yeah. och de där har jag ju sått för sent fast det är ju inte nyligen då men eh, det var en bra bit in i februari och de är ju st stora och fina nu va? Mm. Lite gängliga också så jag, när jag skolar om dem nu i 15 cm krukor då så eh, sätter så jag dem på botten och fyller upp jord då, så att det fyller upp ta bort bladen då och så rotar de sig fint där sen då.
1: Kan man göra med chilis också
2: alltså? men?
1: Jaha.
2: Det är väldigt få och... växter du inte kan göra det. Men jag på att säga. Det är väl de med... Eh...
1: Och träd är inte så bra för vad.
2: Nej. Det beror väl på vad det är för träd. Du vet många har ju liksom det bara att stoppa ner grenen i backen också. Ja, på så. Du vet hela det här Salix-släktet och så. Så det, just, det är lite just. olika. Men... Eh... Jag skulle nog säga så här Vill man ha chili Några stycken I alla fall jag, jag har ju krukodlat 20 stycken För då hamnar du i det här att du faktiskt kan ta in dem Och ställa mm. dem som Krukväxter i fönstren på hösten Mm och Åtminstone de första åren så gick det väldigt bra in Utan att det blev bladlus i dem då För Annars brukar bladlusen komma Mm. Ganska fort när du tar in dem där Men det går ju alltid du får ju en liten stund på dig Liksom att få den där extra tiden där då Så att du hinner skörda det sista va
1: Jag sådde ju min chili i slutet på januari Tror jag och jag tog in två planter För att inne för att det är kul att hålla på med tycker jag mm. Och titta på Så ställde det i De blommar ju nu uh, Och är ju fem gånger så höga Som de som jag har i, i, i Plantskolan Mm. Men de är ju annars mycket gängligare ja. De som står under lampor De ser faktiskt jättefina ut De är som små buskar
2: Ja, alltså det är ju Tidigt på året då När man pratar januari och sånt där Det är ju väldigt lite ljus va? Mm. Men det kan väl säga, det är ju egentligen en fråga som vi skulle ta, en lyssnafråga som vi skulle ta i nästa avsnitt. Men det är just det där, om man inte har el då. Nej men slå, så din senare så du har mer ljus i fönstret. Mm. Du kan du dem i fönstret och då blir de inte lika långa och gängliga som dina. För dina är ju sådda i januari va?
1: Ja men om man då räknar slutet på januari, februari, mars och så nu är vi april. Det är ju bara två och en halv månad. Mm. Så om du då sår nu och så räknar du två och en halv månad framåt då kommer du att ha blommor på dina chilis i, i, mitt, i mitten på sommaren. Det är perfekt. Mm.
2: Men å andra sidan så kan du ju så med bara fönsterljus lite tidigare än nu. Då, du kan ja. backa en månad i alla fall skulle jag säga. Ja, men det,
1: man kan ju inte backa en månad i IRL. Så att man, Nej! Vi, <här> 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 Nej, men jag tänker alltså, just jag där mest, utan jag tycker, då, det utan el då. Det är mest folk som, som liksom är sugna på det här men som är rädda att de är för sent ute. Mm. Att det, det, är väl, det är väl kanske inte för sent Och chili kan man också ofta köpa planter Eller få planter, jag har ju mycket som helst uh, Det, det är bara, jag det erbjuder att gå bara ut till mina kompisar <laughs> men, uh, men så, så uh, ingen ska behöva
2: gå utan chilli i år Nej, så är det, om man vill så gör det Om inte annat så lär du dig att få någonting att relatera till Så är det, mm. absolut
1: men okej, okay. så de här grejerna kanske är för sent Men, men kör nu Och samma ja, sak med Chilli
2: skulle jag inte säga är för sent I och med att det egentligen är en som du kan ha i Jättelång tid om du tar in den Om du kan mm. hålla bladlusen borta mm. Så jag har ju skördat eh, Chilisar på vintern här Med mm. det som drogs upp på våren Så det, det går, det gör det men man kan få kämpa med bladlusen som sagt. Då. Men sen har du ju tomaterna. Och jag, jag har nog eh, de minsta tomaterna för tillfället. Utav de flesta, Jag ser ingen som har så små tomater som jag har.
1: Alltså det är kanske är för att är ingen som vill visa upp att de har jättesmå tomater. Nej, precis. De flesta som vill visa upp bilder på sina tomater är väl nöjda med stora.
2: Ja, <laughs> så kan det vara. Nej, de är väl någon decimeter nu. De ska ja. ut om fyra veckor snart. Runt 15 ja. maj har jag av Och jag har, i och, och med att jag har så många tomatplanter. Så jag kan inte plantera om dem till 15 cm krukor. Utan de är i bretten och sen hamnar de i 9 cm krukor. Och ah, okay. då får de inte bli för stora. För då står de för tätt och då blir det lianer istället. Va? Så mm. att jag tycker till och med de här som man brukar säga standard åtta veckorna. Nej. Ge de det ute istället så slipper man stå trassla med dem. Och långa och gängliga och så vidare. Va? Utan det, det är faktiskt sex veckor. Så att jag är ju senare med det också då. Mm. Men som jag sa... Man skulle ju kunna då säga att jag har eh, 60-70 tomatplantor, 80 kanske, eh, ute i växthuset. och eh, Då skulle man ju kunna tänka sig just det där, att man tar 5-6 stycken som man lägger ner sig på. Mm. Bär ut och bär in så de får ordentligt ljus ute och tar in dem på kvällarna när det börjar bli mörkt och... När minusgraderna kommer och så där så får du några stycken jättefina som kommer att ge betydligt tidigare än de andra. Så kan du bara plocka tomater lite tidigare då. För det är ju det du får om du, om du gör det tidigare då. Men när det gäller andra änden då. Jag tycker att jag får riktigt bra skörd ändå va. Ja. Så det, som helhet så blir det bästa lösningen för mig som det ser ut då.
1: Men och sen så när det gäller äh, kolväxterna och sallad, och sånt, det är nu. Äh, de, de behöver ju fyra veckor innan man ska plantera ut dem.
2: Ja, det är en sån. Jag kallar dem för fyra veckors planter. Det är, är ju samlingsnamn på hela det där liksom, med rödbätter, sallad, mangold, alla kol, alltihopa det här. Va? Och det som de är bättre odlingszoner de hade nog... De kan ju sitta på att få ut de här planterna i början på maj. Så att då kan de ju så dem i sina brätten. Ja, för en vecka. Nu! Ja, en vecka sen, kanske till och med va? i början på april då. Uh -huh. Och för mig är det ju strax som jag gör det. Så jag kommer att göra en liten omgång. För tanken är ju också att de som eh, går småbrukarkursen här ska få prova på och. Så och dra upp planter med olika metoder då. Så det blir ju planter lite senare också då. Det gör absolut ingenting. Dels kan man ersätta och i mycket mer. De kommer att bli färdiga lite senare och så. Så att eh, det går att göra. Det är om man vill ha dem ett tidigaste eh, det är ju så, när man, speciellt när man är nybörjare. Man ska ha så tidigt som möjligt hela tiden och mm. kämpa och slita med detta och så ska man försöka odla allting som egentligen inte går att odla där man bor då, va? Mm. Och äh, det där äh, har jag kommit över, känns det som. Man kan, ju, man har det ju liksom för att det finns ju en vits med att pröva och lära sig det där. Som det här vill säga om växthus där, va? Du lägger någonting, sätter en pinne, lägger en sten där du ska sätta tomatplanterna och så kan du sätta lågväxande planter och sockerärtor och så vidare. Då är du ju nere i, om du sätter ut dem i mitten på mars i växthuset, de här som inte är så känsliga, mm. sallad, mangold, tidiga morötter, lågbuskiga sockerärtor, den typen av växter som kommer ganska fort. Då. Ja, men då kan du en tidigare då är vi nere i mitten på februari ja. för att dra upp de plantorna som du sätter ut där på, som fyra veckor i mitten på mars då är de i princip färdiga ja morötter tidiga morötter direkt så du väl förmodligen där och sova och eh, de behöver väl lite mer tid än eh, 15 maj i mitt fall då så då får de stå kvar medan tomatplanterna är lite små. Så tar man dem efterhand och de är färdiga. Men sen går det ju också att ha kallbänkar, varmbänkar och sånt där, som vi har pratat om tidigare.
1: Då. Alltså, för, äh, äh, jag, jag tycker. Det, alltså det där med att få tidigt, det är ju också. En, det kan bli en stress, man behöver inte hålla på så mycket. Det, men det, det är ju väldigt härligt när den första grejen börjar komma. Ja, men
2: det är ju så. Ju så.
1: Alltså, eh, jag, jag styrs, min matråd styrs ju så mycket också av säsong sådär, att jag lagar bara det jag har. Och då, då är det alla värt när man kan ha, göra ramen med rädisor och kanske någon jalapeno eller någonting som man hittar i växthuset. Det, det är ju väldigt lyxigt.
2: Mm. Tror du att jag har mycket padron i mina kilo, bland mina kiloplanter i år, eller?
1: <laughs> har du det? Ja. Kul! Blir det pimentos de padron på, i, på, i, på grillkvällarna i, kväll, i sommaren?
2: Jajamensan, förhoppningsvis. Man får vara lite mjuk innan man har dem, så är det alltid.
1: <laughs> ja, men jag skulle också angående det här med Nej, liksom, eh, vi är ju klart, förlåt, förlåt, Nu är vi ju klart det här då, då. har vi sått de här eh, fyra veckors planterna. Ja. Yeah. Det, det, det sista man behöver komma ihåg är ju att gurkväxterna Mår piss av för kallt Du har sagt under 7 grader Ja,
2: det kan man hålla sig och, till
1: Och därför så måste man vänta då Med att så dem Tills fyra veckor innan Nationaldagen i mitt fall Ja, så är det Så sista frostrisken där Ja, början,
2: mitten på andra veckan I juni tar man ut de plantorna Och de, det är också fyra veckors plantor Fast en senare omgång lovar. Och det är ju squash, gurka, Majs. Eh, i, i, ja, pumpa pump, precis hela gurksläktet då. Va? Och. Eh, där har jag ganska mycket planter då. Men i år ska jag faktiskt prova att så majsen direkt. Och det är oh, för att kul. det är så. Ja, och det gör jag ju tidigare då. Så jag ska göra det runt 15 maj. Jag drar upp planter också ska jag säga. Men. Eh, och det är ju för jag tycker det är viktigt att ha det där från den där majsen då. Mm. för det är mjölmajs då. nej men jag vill prova det i och med att jag har så höglänt mark så kylan och frosten rinner ju undan så jag får ju inte så mycket senfrost då. Nej. så är det, så då vill jag ja. testa det
1: eh, jag undrar över ah, dels ska jag säga om tobak också det är många som har börjat odla tobak för ja verkligen och det är ju väldigt kul. Och det är också kul att jag har på något sätt blivit ansiktet utåt för att odla egen tobak. Så jag får ju väldigt mycket frågor. Som jag eh, hänvisar till min eh, kompis eh, Myttens tobak. Som är en kille som bor här i Sorunda som odlar som, uh, mycket tobak och mycket snus. Eh, men jag fick faktiskt plantar av honom i år. Så jag har inte uh, dragit upp den planta utan jag fick... Eh, han brersår i bretten. Och sen så skolar han om till 9 cm krukar. Och så har jag gjort nu. Jag fick... Planter som jag skolade dem till, till krukor. Jag tror att de är lite tidiga. Jag tror att han är liksom lite övertänd för att så sin tobak. För att han är så förtjust i ola tobak. Um, så jag tror att jag kommer få lite problem när de blir för stora i mitt växthus. Men de ska ju också ut där i början på juni först. Mm. Uh, för att de är också frostkänsliga. Ja. Uh, så då, det kommer ju vara som... Uh, det kommer vara jävligt mycket tobaksblad. Det stora blad också i mina hyllor om en månad ungefär. Mm.
2: Jag kom på eh. en sak till då. Ja. Och det är ju ärtor och bönor. och nämnde vi ju aldrig ens en gång.
1: Ja, bra. Och foderbetorna om jag vill fråga om. Ja.
2: en eh, det går ju som kolväxter kan vi säga då va. Okej. Okay. Men eh, bönor och ärtor. Ärtor är ju Lite mer vårt klimat. Så de är ju tåligare och man kan så dem tidigt. Jag kommer inte ihåg jordtemperaturer och sådär. Men det är ganska låga jordtemperaturer för att de ska komma igång då. Va? Och de direkt så man ju för att de blir ju så pass kraftiga. Så man ser ju dem ganska tidigt och fort i landet. Mm. Det här med plantuppdragning är ju för ja, när det gäller kol växter och sådär så kanske de aldrig syns om man direkt dem för jordloppen har redan ätit upp dem va? men sen är det ju också för att ha plantor så har du ju försprång på ogräset va? Mm. jag tycker att det är värt det arbetet helt enkelt Med mm. mm. mer besvär och krångla med gallringar och ogräs än, än att dra upp planterna.
1: men det är typ inte så mycket jobb, mer jobb heller om man har bra infrastruktur Nej. Så det är nästan skönare och så är lite bra höjd och sen flytta en planta.
2: Ja. Så jag, jag har gått över till allt som är tillräckligt eh, enkelt och bra att dra upp plantor avgör jag ju det i princip. Va? Men, eh, bönorna däremot, de är för lite finare klimat och behöver högre jordtemperatur och är mer frostkänsliga huvuddelen av dem i alla fall och framförallt de här störbönor och sånt där då så de kan man om man vill fyra veckor alltså speciellt störbönorna då de skickar ju iväg och vill klättra och så vidare så de drar ju iväg sina alltså stänglar kan man väl kalla det då och knyter ihop sig och så vidare så det kanske inte är fyra veckor på dem utan tre om du vill ha planter annars så får du vänta till månadsskiftet, maj-juni kanske, med att sätta ner dem i jorden då. Ja, när
1: det gäller sockerärtor så, så har jag, de, de här åren som jag har hållit på, eh, när jag sätter ut mina kolplantor så trycker jag också ner sockerärtorna i landet. Mm.
2: Det är väl en supergrej. Då hamnar du ju rätt någonstans. Ja. Och då, för då har du ju det där också att du ställer ner dina kol... De är fyra veckors på jorden direkt när de har blivit vattnade och kommit igång i bevattningsbordet kanske om tiden drar iväg. Mm. Så att de kan plocka näring så kan de stå där både fem och sex veckor om det blev nu eller något även hos er på Södertörn. Ah, smart. <laughs> ja, smart. Ja, men så är det ju. Då går de ju ner i hålen där va? Mm. I botten på brätterna.
1: Men för att det, alltså att det, liksom, det har satt sig i mig på något sätt, så för mig känns det inget krångligt, men om det känns krångligt för någon. Då är det så här: det är något du ska hålla på med i slutet på januari. Det är något du ska hålla på med i början på mars. Det är något du ska hålla på med i början på april, och det är något du ska hålla på med i början på maj. Ja, och sen, så bara pussla ihop det där. Precis I februari får du ledigt. Skönt. Ja. Det är några <här>
2: grupper, liksom sådär, Exakt. så där. Januarigruppen och sen kallar jag det där i mars där, det är ju tomaterna egentligen. Ja, ja. Och sen har du fyra veckorsplantorna som är den här gruppen med sallad, kol, rödbätter, mangold, gänget där. Och sen har du fyra veckors igen då, fast då är det gurkväxterna, majsen, bönorna.
1: Mm. Underbart. Fan vilken kol man har nu. Ja. Eller
2: hur? Ja. Då går vi vidare. Ja. Yeah.
1: Okej, okay, Patrik, vi har fått en fråga till podden. Ja. Och den låter äh, så här. Hej Kalle och Patrik. Jag har en skitfråga till er. Vi har höns- och myskanker i vår villaträdgård. Och det blir ju en hel del bajs blandat med strö och halm. Har ni några tips på hur vi ska använda detta på bästa sätt? Vi täckodlar det mesta, så optimalt hade det ju varit om man bara kan strä ut blandningen över odlingarna direkt från hönshuset. Men jag har hört att hönsgödsel inte ska användas färsk direkt i odlingar för att det kan finnas bakterier och att det är för starkt. Ska man i en hög så blir det ju ganska snart mycket, vilket kanske inte heller uppskattas av grannarna, tänker jag. Tack för en bra podd! Kul! En fråga om hönsbajs? Ja! Yeah. Du, får prova att svara? Mm. Eh, Vad va roligt med myskankor och höns i en villa villaträdgård. Eh, när det, det, det har precis större rätt. Man ska inte lägga hönsskit direkt på sina olingar. Jag känner inte till det där med bakterier, men framförallt det där att det är för starkt. Det kan liksom fräta sönder växterna. Eh, och du, Jag tycker att du ska lägga det in hög. Du ska kompostera det för att göra magisk jord. Och det kommer inte att störa grannarna så länge du ser till att mixen mellan brunt och grönt, i det här fallet då halm och bajs, är rätt. Därför, om det är så att det börjar lukta väldigt starkt om den här högen, då är det för lite halm i den. För lite kol. Så, eh, så ös i mer halm eller nå. Eh, träflis eller tortgräs gräs eller löv eller någonting tills du får en hög som bara är som en varm jordfabrik med full med maskar och småkryp och inte luktar någonting. Och sen använder du den som uh, uh, jord i dina odlingar.
2: Ja. Det där har du prövat både lyckat och misslyckat och sett vad skillnaden är. Mm. Det har jag ju också ha! gjort. Fick jag till det eller? Nej <laughs> Jajamensan, det tycker jag. Men jag skulle okay. vilja fylla i det här med bakterier som man tar upp. Där, ah, kul. Det är ganska viktiga grejer. Mm. Samtidigt, alltså det är ju en sån där fråga, så alltså, tar jag upp det nu. Eh... Alltså du vet på Facebook har man ju sett, jag är nästan inte med i några sådana här grupper, för jag med det där liksom. Du får ju ett hammarslag i huvudet varenda gång liksom, för det ska vara så rigida grejer man <skratt> inte kring ah. allt va?
1: Nej. Jag kommer aldrig glömma när konserveringsgruppen gjorde en gemensam sak och attackerade min, min, en Instagram-post. Jag hade lagt upp om, om konservering.
2: Haha, <laughs> ja, men precis så jävla slarvig du är, Kalle. <laughs> och det är ju så här att man ska ju vara noga när man konserverar. Så är det. Ja, vi, och vi återkommer
1: till det på TikTok om ja, vi, det vi. Det också. Men
2: du, eh, det är två eh, bakterier. Det ena är ju, du vet, hunds. Det ska mm. ju, eller kyckling då, när du tillagar det så ska du ju alltid ha genomstekt
1: Ja, det pratade och, vi om, jag berättade om kycklingssashimi i Tokyo.
2: Ja, precis. Och det är ju Campylobacter och Salmonella. Mm. Och det är ju, Salmonella framförallt, det är ju en riktigt allvarlig sjukdom. Och den sprids ju via avföringen, va? Mm. Men då ska man ju också säga så här, att när det gäller sån här köpt... Hönsgussel och sånt där. Du vet man kan köpa säckvis och så. Då är ju de värmebehandlade. För det är ju jag samma... tror
1: inte att få är intresserade av att köpa. Nej, det men jag vill, det
2: är en, en bred orientering om de här bakterierna. Då. Mm. Alltså, det, det är ju reglerat hur man måste göra just för att inte sprida de här sjukdomarna, då där, när det gäller eh, kommersiellt producerade grejer. Och mycket av det där är ju också. I kommersiell odling, i stordrift och så, där ökar ju riskerna. De har ju stenhård koll liksom, när du ska mm. komma som gäst eller någonting. Du får ju ta på dig nya kläder och byta skor eller trampa i ett bad för att du inte ska dra med dig sånt där in bland de här tiotusen fåglarna. Va? Just det. Men vi har faktiskt varit i Sverige väldigt framgångsrika på att hålla stången. Så vi är mm. lite unika på det. Det kanske är något annat land också. Men vi är riktigt bra på det. Så risken är ju inte jättestor. Men man ska ju veta att de vilda fåglarna sprid, kan ju sprida salmonella med sin avföring. Va?
1: Och jag har ju en Jag vet inte vad jag har sagt i podden. Men, men vi har ju fått en drastisk minskning av vildsvinstammen här ute. Ja Och då är det bland annat då... Det är flera anledningar som spelar in, men, men bland annat är det att, de, att eh, brungriserna får salmonella och dör. Så det är en ny typ av salmonella som har kommit och som spiser ibland vildsvin just nu här i östra Sverige. Mm.
2: Det, finns det sådana varianter Som inte sprider sig till människa Eller är människor? Jag, jag, jag
1: vet faktiskt inte, Nej, då jag vet vi inte det. Som, jag har ingen det här är, men, men jag vet att äh, Den här salmonella varianten finns nere På kontinenten och där har vildsvinnen lärt sig leva med den Men här så dör då De klarar mm. sig så länge de äh, diar Men så fort de slutar dia så, så dör de mm.
2: ja, då får de ut av. Äh,
1: ja, då får de skydda morsan liksom.
2: Precis och sen kommer det att ske En selektion det är ju samma som med rävskabben och så vidare. Så mm, mm. blir det en del som klarar detta och som kan föröka sig vidare, så stärker det upp stammen. Och det går ju ganska fort med vildsvin då. Mm.
1: Så är det. Ja, du får, det här låter ju bra för vildsvinsstammen. Eh, det är ju lite tråkigt för mina hundar som tycker de måste ha vildsvin. <laughs> ja. Som det. Är.
2: ja Nej, men så det är ju så. Och eh, då är det så att om man komposterar hundgösen så. Eh, man brukar väl säga helst två år då. Men sen är det ju så... Om du har en liten eh, hundsflock till husbehov... Så har du ju lite mer koll på... Om de börjar bli sjuka och så vidare där. Va? Tänker jag. Mm. För, och sen är det som sagt... Eh, relativt låg risk i vårt land fortfarande. Jag brukar tänka så här, de här vilda fåglarna som får omkring med och kan sprida salmonella och bajsa ner i all sallad och allt på friland som vi äter sen och så vidare. Och ändå är det inte supervanligt med salmonella. Så att det är ju en blandning. Men sen har du det här som du tog upp bra där och det är ju det med att det är väldigt kraftig össel så att det mår bra av att komposteras och han tog upp detta med storleken på högen också det tog inte det nämnde du ingenting om Kalle
1: Nej men jag fattar inte riktigt det det var därför jag inte Nej jo, men du,
2: du har ju tagit det där. det blir ju ingenting kvar har du ju sagt Nej men exakt Den krymper ju den där högen va
1: Ja men också, jag, jag vet inte om, och, hur andra gör, men jag städar ju ur hönshuset liksom två gånger om året.
2: Ja, en jag är, bed ja.
1: Ja, precis. Och Jag har ett ganska stort hönshus, men för mig blir det ju inte en. Alltså, nu har jag väldigt stor yt, st stora ytor också och lägger den på. Men, men det blir så jävla mycket, blir det ju inte. Speciellt inte om man bor i, har lite få höns. Då kan, man behöver ju inte städa varje dag. Liksom. Nej,
2: eh, men sen är det ju också så här att om du har ordnade kompostfack och så. Kanske några stycken då så att du kan lufta och vända över och så vidare och så fyller du på med nästa så får du fin kompost efter ett tag. Se till att hålla lagom fuktighet inte så att det blir för mycket och syrefattigt då kan det börja lukta så det är bra att ha täckning över. Men har du täckning över så blir det istället omvända, omvända att det inte får bli för torrt utan att man vattnar då istället. Va? Mm. För att få det lagom. Luktar det då gör man något fel. Mm. är det läroprocess som ska till där. Va? Så att det ska vara. Och det är en jätteresurs i den lilla trädgården. Den här justen. Va? Så mm. lär dig det. Och hitta bra system på hur du ska hantera det. Och som sagt. Krymper väldigt fort. Va? Mm. Men tar du ut ur ett hundshus. Eller som jag nu har. I ett växthus då, över vintern. En bädd. Med strö och blandas med. Det blir ju väldigt torrt där inne. Mm. Så där sker ju inte utan du måste ju få ut det och branda den kompost och få till vatten då. Så att mm. bakterierna och det kan komma igång.
1: Men och vill man att den här processen ska gå snabbare och allting så kan man ju köpa en, en sån här dyr isolerad kompost så blir det ju ännu mer drag i den och gör jord ännu snabbare. Och då grannarna hinner bli ännu mindre arga.
2: Ja, precis. Du menar här ja,
1: och, ja, precis. Du har väl någon som heter Black. Svarta boxen eller något
2: Ja, ah, kuben tror jag de kallar det. Svarta kuben? Ja, ah, nu säljer de eh. slut igen. Ja,
1: <laughs> ah, ah. <laughs> eh, Bra, då har vi svarat på den frågan och då går vi vidare. Du, kära Pat patrick Ja. Eh, eh, vi har fått ett brev från... Ett brev, vi har fått ett mejl såklart. Ja, men det är Inte nästan gal. ett brev, Kalle. Från en kille som heter Alexander som är kommunpolitiker. Och det är ju väldigt spännande. Han skriver så här Ni har pratat en del i podden om vikten av att ens omgivning är robust inför oförutsedda händelser. Något jag tänkte ta fasta på i min roll som kommunpolitiker. Jag har en vision om att min kommun ska bli den mest resilienta och välmående kommunen i Sverige. Efter Sunne då såklart, som är din kommunpolitik. Ja, i och med att det är min övertygelse att ett samhälle byggs underifrån och upp så vill jag lägga mitt fokus på att främja och underlätta för invånarna att börja med småbruk som jag, anser, som jag anser vara den bästa beredskapen. Och också andra typer av sysslor som gör oss starkare. Min initiala tankar är följande. Förenkla processen och sänk kostnaden för bygglovsansökan för växthus, fähus och jordkällare. Ta bort anmälningsplikt för kompostering. Låt kommunen upphandla ett bra pris och ett lokalt slakteri för alla kommunens jägare. Börenkla processen för djurhållning inom ett detaljplanerat område. Inventera mark för betesförmedling. Alltså om jag får så kan man få mark av kommunen där de kan beta. Har du några idéer Patrik på vad man kan göra från kommunalt håll? Eller har du någon uppfattning om olika hinder som nya och befintliga småbrukare ofta sätter på? Alla idéer uppskattas. Höga som låga. Färdiga som ofärdiga. Även sånt som man kanske normalt sett inte brukar lösa från politiskt håll. Allt gott mm. från Alexander. Gud vilken kul fråga Alexander.
2: Ja, jag tycker det var ett bra initiativ också. Jag bor ju i glesbygd, så... Ja, det, jag tänker att vi hör ju det här om man får inte ha tupp, man får inte ha mer än si och så och alltihopa det här, va? Det är regler om sopor och komposter och allting. Eh, så att mycket ses ju som problem. Mm. Och det tänker jag här att... Eh, så verkligheten är ju så här att vi har en skitdålig beredskap i landet. Och det snabbaste sättet att höja den. Och jag tycker faktiskt att det är rätt väg att gå. Många sitter och väntar på att samhället ska bygga upp stora lager och så vidare. Har du en decentraliserad beredskap när det gäller eh, livsmedel och så vidare. Också utöver det effektiva sårbara jordbruket så blir det ju stabilare va? alltså mm. vi inte bara har lager som kan förfaras eller ja, beroende på vad som händer va? eh, men jag frågade honom om det var okej okay att vi tog upp den här i podden istället och bad lyssnarna komma med förslag de Gud, som lever idé. i de här städerna med de här kommunprocesserna och alltihopa, det här som krånglar till allting va? Eh, Det jag spontant tänkte det var ju det här med lokalt slakteri för alla kommunens alla jägare.
1: Mm. Bra idé!
2: Ja, men det skulle ju kunna breddas lite grann eh, jag vet inte om det är mycket smådjur och sånt, det kanske är onödigt att släpa det till slakteri då men var går gränsen någonstans? Jag tänker går det med rådjur och älgar och så vidare och upphandla och göra avtal och kommuninvånarnas räkning så kanske det skulle gå med småskaligt husbehovsförhållning och gris och sånt också egentligen va? Mm. Alltså inte utanför den kommersiella då va?
1: Just det. Ja men också det finns väl försök på många platser runt om i Sverige det där med och att... Och försöka få vilt kött till kommunens alla måltider som de måste leverera varje dag. Det är ju också en grej som, som skulle, ett, ett, ett kommunalt upphandlat slakteri skulle ju kunna ta emot slaktkroppar från, från jakt och sen så se till att det kommer till förskolor och skolor och så vidare.
2: Mm. Men vi, vi ber er lyssnare att göra det här och få vi in, alltså komma med synpunkter om vad man skulle kunna ändra på kommunal nivå. Och blir det mm. riktigt bra så tar vi ju upp det i, dels i podden här.
0: Hold up.
2: Ja, så att det blir ett riktigt värde i det då, att det blir riktigt bra, så får vi försöka hitta en kanal och sprida det. Jag tänker att många kommuner verkligen skulle behöva höra detta och förmodligen är en hel del av dem intresserade också, va?
1: Alltså lobbyorganisationen i väntat på katastrofen.
2: Ja, men lite grann. alltså Vi måste ju hjälpas åt att få till det här. Va? Det, mm. Låt folk bygga en jordkällare på villatomten. Det är liksom... Eh, varför göra det dyrt och krångligt?
1: Jag ska installera en ve i min laggård och så ska jag gräva en kulvert från den till mitt bostadshus för att kunna elda med ved härifrån eh, tomten för att kunna värma upp mitt hus. Och då visar sig att jag behöver bygglov för skorstenen trots att jag bor på en lantbruksfastighet utanför detaljplan, så finns det alltså sådana regler för här i min kommun. Och det känns ju jävligt onödigt. Men, men om du som lyssnar har någon sån här grej som, som en, en krånglig regel som finns i din kommun hör av dig till oss. Mejla hejatkatastrofen.se Och vill ni göra livet lättare för oss så märk, skriv i ämnesraden kommunkrångel. Mm. Så, så, så sätter vi ihop ett litet ett lobbypaket helt enkelt Ska vi bearbeta SKR vet du det? Sver Sveriges kommuner och regioner Ja
2: ja, det? Jag tänkte på murstocken där Kalle Det ja. kan ju ha I och med att de har brand att göra Och brandskydd och sånt Så kan det vara det som gör att de vill ha ja, det, ja, det är faktiskt
1: inte, det. Är det, alltså, inte det? Ja, det, det Det vet jag också För jag satt in i en eldstad i bostadshuset tidigare Då gör man en bygganmälan Ja och, och det har ju med eh, liksom brandskyddet att göra. Det måste komma någon en sotare och inspektera och allt det där. Mm. Men, men nu var det alltså bygglov för att det här är något som syns utifrån.
2: Ifall någon går hela vägen in till dig. och ser den där murstocken där. Då har ni kommit för långt. Du är det dags att vända. Ja, precis. precis. Ja, okej. Okay. Ja, så är det. Ska vi lämna det med reglerna där? Men det är alltså en uppmaning till alla er som har olika erfarenheter och synpunkter på det här med vad kan kommunerna göra för att underlätta en bred eh, höjning av beredskapen även när det gäller det här med småbrukande och sånt i i hushållen då, va Perfekt, ja, tycker... mejla hej
1: katastrofen.se och mark mejlet kommunkrångel Precis Ja? Eh, från Maria Och det gäller konservering Just det eh, Och det här är ju någonting som, som Jag tror både du och jag får mycket frågor om I sociala medier Eh, eh med vad är konserver, hur gör man? Vad behöver man? Är det säkert, hur ska man tänka? Vad kan man konservera och så vidare. Maria har sammanställt kan man säga, alla de här frågorna i ett mejl. Och vi kommer ju att beta av dem. Det är en jävla massa konserveringsfrågor helt enkelt. Jag, Jag är tänkte
2: så här. Hon har gjort en plan på ett helt avsnitt <skratt> åt. Oss. Såna här frågeställare vill man ju gärna ha. Ja.
1: Alltså. Men jag kommer att börja läsa frågorna, vi tar inte ens vi har inga ingen, liksom prerequisites ingen, vi har inga ingångsvärden utan vi tar bara frågorna en efter en och försöker besvara dem så gott vi kan är du beredd? Mm. Ja men det gör
2: vi och jag vill också säga så här i inledningen på detta att jag kommer och vi har vad heter det här, det ligger på våran hemsida på Instagram så ligger det sådana här, höjdpunkter heter det va? Ja, ja. Jag kommer att lägga två, eh, lägga ut händelser på två länkar ett till amerikanska eh, jag måste kolla vad det heter här National Center for Home Food Preservation därför att de har enormt mycket information där och de har ju haft den här traditionen på bredd i sin kultur i USA och Kanada där borta så att den är jättebra för de som kan engelska men sen har Livsmedelsverket en också och det är just det här Många är osäkra på konservering överhuvudtaget just för det här med botulinum. Mm. Och då är det ju framtaget, gränsvärden och sånt. Och jag, jag tycker att man, när man håller på med det här så kan man faktiskt gå in och titta där. För jag, jag tänker ju speciellt på de här som inte vågar göra någonting just där för den här rädslan. För då får du kontroll på det va? Och det står liksom har du under 4 grader i, i temperatur så kan inte botulinum växa och så vidare. Vad så har du kylskåp där. Det är koktider och alltihopa det här med olika livsmedel och, och sådana saker. PH-värden till exempel. Alla våra inhemska frukt och bär har så, är så jäkla sura så att de har inte en chans botulinum än. Och speciellt inte om du kombinerar med socker i sylt och marmelad och safter och sådana grejer. utan Då blir det problem, då är det ju mögel eller jäsning och såna grejer. Va? Så att, det. Nej, men Då, då blir det, det då vet man tydligt och så blir det bara naturligt sen och väldigt roligt istället för oro och, och sådär, att man inte gör någonting. Folk har på med detta så länge och så mycket.
1: Om, om du är som jag så kanske det känns svårt med de här länkarna och gå in på de här hemsidorna innan du har förstått vad det är du ska göra och kanske testat själv eh, så att du liksom vet vad du letar efter. För det, man kom ganska snabbt in på du ska veta hur högt över havet du bor för att du ska bygga upp ett visst tryck och bla bla bla. bla, bla. Vi tar det från början nu Patrik. Ja det är vi. Maria skriver, vilken mat är lämplig slash olämplig att konservera?
2: Oj. Kommer du på någon mat som inte går att konservera? Alltså äh... jag tänker i bredaste bemärkelse då va? Nu pratar vi väl kanske bara det här med hermetisk inkokning och tryckkokning och så då va? Men...
1: Ja, men man kan väl säga så här att, att äh, mat, innehållet i burken kommer ju hettas upp. ja. Över, ganska lång, under ganska lång tid så att vi, grejer som som på något sätt mår dåligt av hög temperatur kommer ju inte må så bra
2: eller som faller sönder för mycket och så vidare om det inte är ja, men
1: är men, men gurka och sen så,
2: är inte bra att göra till exempel fast
1: du ska säga då, ha, hallå där, ja? här kommer en, grej som, en gurk -grej som jag konserverar, nämligen Boston gurka ja just det den funkar skitbra då, då gör man bara själva hacket alltså det, är ju, det är ju gurka Och paprika och lök Och sen så ett, två, tre lag Och sen Så heroin i burkar och konserverar Så får du perfekt bostongurka Lite mycket vätska Kanske du får Men, men det, det kan man Man kan bita ihop man får ta en gaffel när man... Men hårt,
2: kör du ett, två, tre-lag är ju mer sillinläggning där. Men du har ettika och så i en liten recept i alla fall, tänker du. Det är det du menar.
1: Mm, mm. Eller det är kör... ett, två, tre-lag Ja,
2: men det kan du göra i och för sig va? Absolut. Jag kommer inte
1: ihåg, det kanske inte är ett, två, tre-lag. Jag...
2: Nej, ja. men eh, det jag skulle säga då är så här att då konserverar du ju med hjälp av pH-värdet istället när du tar en etixinläggning så då behöver du inte... inte...
1: Nej, mm. men det är som du ska göra, du behöver koka eh, Bostongurkan för att den ska få sin Bostongurka konsistens konsistens. Och då kan man lika gärna göra det i konservburkarna direkt. Mm. Och så blir de också helt tillslutna och håller längs med
2: Precis Ja, Nej, då kommer vi inte på något som vi... <laughs>
1: Allt går att konservera, men om du ska konservera typ kött så är det istället lite högre krav på, på liksom, tillvägagångssätt kan man väl säga. För det finns ja, lite och ja.
2: grönsaker också egentligen ska man säga. Det som inte har lågt pH, det som inte är surt då va? Mm. Det som är surt behöver du inte ha tryckkokare till utan då kan du köra det i så kallad vattenbad istället i en vanlig ryta med en handduk i botten
1: då. Vilka burkar ska man använda? Mm. man Jag
2: har ju sett det att det är ju många som eh, köper de här dyra med eh, speciella lock och gummiringar och allting sånt där. Och det är ju det man tänker på. Det var det man liksom såg förr i tiden när de höll på med hermetisk inkokning som står i gamla skafferier och sånt där. Då. Men de är ju hur dyra som helst va. Mm. Så jag tipsar ju dig om det när du börjar med det här. Och var du köpte då istället?
1: Honungsburkar. Ja. Yeah. Honungsburkar är geniala. alltså det är då glasburkar med så här guldiga lock. Det finns ju massa olika utföranden. det finns flaskor, det finns burkar, det finns stora och små burkar, det finns fina och fula burkar. De är asbra. bra. De har en annan bra egenskap också. Det är att du, du ser på burken om konserveringen är intakt. Därför att locket buktar neråt. Mm. Och sen är de också mycket lättare att öppna. De här heter det patentburkar, de här med.
2: Patentlock, ja.
1: Ja, precis. De här med gummipackning. De kan vara väldigt, väldigt svåra att få upp efter en konservering. Det blir så otroligt högt tryck i dem så att de är svåra att öppna. Det har jag varit med mm. om flera gånger. Då kan man behöva värma upp burken igen och så här. Men om du har en sån här honungsburk då kommer du alltid kunna du kommer alltid kunna vrida av locket eller köra in en sked och, och bryta till som man gör på syltburkar, ni vet, för att få ploppet. Uh, så så honungsburkar är jättebra. De är också väldigt billiga. Sådana där uh, uh, andra kons konserveringsburkar med, med med bygel och och kostar 30 spänstyck men en honungsburkar kostar 3 spänstyck. Ja.
2: Jag tänker så här att eh, också att jag har ju valt att köpa honungsburkar 700 grams så 1 kilos för olika storlekar och sådär. Eh, och det har jag ju inte alltid gjort. Utan det är det att när man gör lite mer av mm. detta. Så är det väldigt skönt att ha det lite standardiserat. Alltifrån när du ska stapla det i. Och det räcker inte. Och det behövs mycket och sånt där va? Eh, Men du kan ju helt enkelt ha vanliga burkar. Från sylt och marmelad och allt annat som du har köpt. Oliver och vad det nu kan vara. Och diska ur de här burkarna och locken. Men se till då att du, en del av de här burkarna har lock som är... Bjuka ja, det bjuka och inte. dålig kvalitet ja. och så vidare. Det ska ju vara de här rejäla plåtlocken med riktigt fin gummipackning på, va?
1: Mm. Och sen... Ja, men då, ja. så, jag vill bara säga, kostnaden är inte så stor. Nej. Och, och jämfört med att hålla på och leta efter lock och leta efter burkar. Det här passar inte på den här. Och, och nej, nu har jag slut på burkar. En massa sylt. Och bara köpa hundra eh, honungsburkar för 500 spänn. Så har du det sen. Du behöver liksom aldrig mer tänka på det. Det är helt underbart.
2: Ja, då har du ju tagit med frakten också Ja
1: precis. Det är liksom inte någon stor kostnad Det, är, det är som går in och gå in på, Alltså man ska gå in och köpa mjölk på Ica kostar 500 spänn Ja, uh, uh, så so det kan jag verkligen rekommendera uh, Honungsburkar Vi går vidare va? Ja. Kan de återanvändas? Jajamän, det kan de ja, var köper man burkarna står det först uh, vill, uh, vill, du, vill du plugga din, uh, dina kompisar på LPS eller? Ja, <laughs>
2: Nej jag tänkte inte vi skulle Ja det är ju en kompis Men han har gjort ett bra arbete och byggt upp den verksamheten Ja men då
1: LPS Biodling
2: Jag hade ju själv tänkt säga att det finns Hos beredskapsförsäljarna Hade jag tänkt säga Och de säljer dem De kostar som sagt Inte mycket om det Och de finns i lådor och i plastlådor Och så vidare så får du ett gäng där Det man kan säga då för det, nästa fråga kan vi ta och läsa också då va?
1: Kan de återanvändas de här burkarna?
2: Ja! Det är också en väldigt bra fråga. Och det tänkte jag säga. För jag hörde att du sa den här klassiken som finns att böj, bryta med änden på en gaffel eller sked eller någonting sånt där där är mm. ju risken att du skadar locket så att det inte sluter tätt va utan just de här relativt tunna plåtlocken du pratar om att de buktar in när det blir undertryckt när de svalnar och så vidare va mm. de är ju så otroligt lätta att bara spola lite varmvatten på plåten för den värms ju upp så fort va och då värms ju den här luften som är under locket också upp va Asport. Och du vet, då rör ju de här molekylerna och atomerna där under locket så här mycket fortare och hjälper till att trycka på insidan. Just det. Det är det som händer. Så när du värmer upp där så ja, det, det underlättar jättemycket om du har ett undertryck i då att du värmer upp, spolar varmvatten på bara. Va?
1: Ett annat tips är att ta en disktrasa och, och vrida med. Ja. Precis. Ett annat tips är att köra lite mer kettlebell så att man inte får sådana veka... Eh, Äh, greppmuskler så att man kan öppna alla lock i hela världen.
2: Ja, precis. precis. <skratt> men, kan de återanvändas? Absolut. Men var rädd om locken.
1: Mm.
2: Eh, så inte de deformeras då. Därför att det här är ju jätteviktigt att de sluter tätt. Och eh, jag har flera hundra utav de här burkarna men det kan ju bero på att jag är biolar också. Men jag har i min lista att jag ska köpa Minst dubbelt så många lock som jag har burkar. Därför att det är ju locken som. När du använder dem till konservering och sylt. och ja, Både med tryckkokare och till annat då. Det är ju de som tar stryk med tiden. Men är man rädd om dem så kan man använda dem flera gånger. Och det är ju självindikerande. Du sa att de buktar in locken. Så man kan ju också knacka. Ha ett redskap att knacka på. Och så har man en som man inte har haken i så hör man skillnad på tonen va?
1: Ja, alltså klangen är annorlunda i ett lock som är tätt.
2: Precis.
1: Och du kommer också att märka om locket funkar eller inte. Inte direkt när du öppnar din tryckhokare men när burken har svalnat då kommer du att se, Bukta locket inåt eller inte. Gör inte det då kanske, antingen har du gjort rent för dåligt när du skruvar på locket, eller så är locket defekt och då får du bara göra om. Precis. Det, det, det kan jag säga för, från mig som, som håller på lite med det här det, är, man, det, är, man, det händer ganska ofta Att man måste göra omburkar Eller för mig är det så i alla fall Det är alltid någon burk som har kommit Något litet skräp eller någonting som gör att inte blir tätt Och då får man bara helt enkelt köra den ett varv till
2: mm. Har du Använt rätt tid och rätt temperaturer Och locket Buktar in Eller har den här klangen Då är du trygg där va Mm är det. För du vill ha det här vakuumet för att veta att ingenting annat har kommit in efter att du har avlivat alltihopa där i då. Och,
1: det, och den här... Eh, eh, den regeln gör ju också att man kan lita på en konserv eh, även efter bäst före datum så länge eh, den är hel. Mm.
2: Det är bara kolla locket när du går in i skafferiet. Ta burken, kolla locket. Är det inåtbuktat eller knackar på det. Du lär dig känna mm. igen den där tonen ganska fort, för den är väldigt ja men den är ju väldigt, vad ska vi säga, Ett dovrätt? Alltså den är ju stum, stumdov liksom om det är spänt locket neråt jämfört med om det är trumskin liksom som fladdrar och är löst då.
1: Apropå lock, skruvar ni på locket före kokningen och lite till efter då ska vi se Maria. Vi skruvar på locket förekokningen, och då gör vi fingertight, som Patrik brukar säga. Vi skruvar alltså inte åt för kung och fosterland, utan vi skruvar åt så att det är stängt. Eh, sen kör vi den i enligt tabellen som vi kommer länka till på Instagram. Eh, ungefär en timme. Eh, och sen eh, när vi tar ur den uttryckkokaren, när den har svalnat, då sitter locket stenhårt, så då behöver vi inte skruva något mer. Nej,
2: precis. Just det är fingertight. Vi har ju tagit upp det här, det här tar vi ju lite djupare nu, men vi har ju pratat om det tidigare också. Det är liksom det där du vet att man tar i med hela handloven och liksom drar allt vad man orkar så det verkligen blir tätt. Det gör man inte, utan man använder tummen och fingrarna och drar åt det. Innan.
1: Men det här är också någonting som man får känna sig fram med. Ja, men, men det är, min erfarenhet är typ så här, du, du stänger locket, men du behöver inte ta i Alltså man får inte göra förlöst heller för då, då kommer det inte att slutas.
2: Nej, risken ökar att du misslyckas om det är för löst. Men samtidigt så är det ju så här att det kommer att bli ett tryck inne i den här behållaren. Mm. Och det ska ju komma ut någonstans annars kan ju burken explodera va? Inne, inne i din kok. Alltså inte blåsa ur hela köket utan den är trasig <här> när du drifter av locket sen va? Just det. På, på uh, grytan helt enkelt.
1: Så Hur ladan... nära kan de stå varandra i kokaren? Och, och här skulle jag säga att det finns en regel som du har lärt mig, på Det är att man ska ha något i botten av kocken. Till exempel en kökshandduk ska man vika ihop och lägga där. För att burkarna inte ska skaka sönder när det bara koka i, i tryckkokaren.
2: Mm.
1: Men däremot så kan de stå ganska tätt. Alltså de, mina står... Jag, jag packar min tryckkokare full.
2: Ja, så gör jag också. Bara de inte står och slår i botten. För det blir ju, speciellt i tryckkokaren, men det gäller även om du kör vattenbad med marmelad, sylt och, och den typen av surare produkter så um, ah, det kan nog de spricka för att det slår så mycket mot botten och mot en hård yta men när det gäller burkarna det finns emellan. där har jag inte haft några problem att de står kant i kant alltså
1: Aj, samma här. jag har också ska säga jag har varit med om att burkar gått sönder i min tygkokare um, och jag vet inte om det beror på att de hade någon skada innan och så där. det har hänt mig en eller två gånger men det, ja, det är som inte hela världen. Då har man lärt sig det. Eller jag lärde mig ingenting för jag vet inte vad det beror på.
2: <laughs> Men du vet att det kan hända i alla fall. Ja, precis. precis. Ja, jag har ju gjort grejer också så här att jag har haft... Eh, Böner som har svält mycket mer än vad jag har beräknat och så vidare så att det har tryckt sönder burkar i viss utsträckning och sådär också. Så det, det går alltid att göra misstag här och det är tillhör när man börjar och utforskar ett område då. Det viktiga är ju det att man inte tar några risker det här med tider och så sådär.
1: Eh, eh, nästa fråga är Vilken kokare rekommenderar ni? Och, och där har vi väl lite olika svar Patrik, för vi har ju använt ju olika redskap för konservering mm. eh, Jag använder ju en vanlig tryckkokare eh, Min heter WMF Perfect Plus 8,5 liter Mm eh, och du använder en dedikerad konserveringsapparat. Men de bygger ju på samma princip. Den heter American Canner, eller hur?
2: All American.
1: All American Canner. Ja, precis. Det, Jag köpte det, det, det den är för stor.
2: ett antal år sedan här, va? Och eh, nej, men det är ju en konserveringstryckokare då, va? Mm. Den är dedikerad. Visst kan du laga mat i den också. Och det gör du ju faktiskt när du konserverar också. Men det som skiljer den ifrån... De flesta andra då. Den är ju väldigt dyr idag. Ja. I och med oroligheter i världen. Och så vidare. Så är det enorm efterfrågan på den va. Men jag har sett att den går ju att köpa på Ebay. I alla fall va. Men ett plus i kanten för den. Det är att det finns inga packningar. Som går sönder eller torkar ut. Och så vidare utan. Den är så precisionsgjord att det är en konisk kant som passar. Så du tar lite fett på den här kanten bara. Så sätter du på locket så blir det helt tight Metall mot metall va? Ja ah, coolt. Ja det är det. Så det, det är ju en fördel då. För, för,
1: I min så har en en, det finns någon I säkerhetsventilen så finns det en gummipackning som har börjat strula i min. Den har spruckit. Ja. Så att ibland har jag svårt att få att den bygger upp tryck, då släpper den istället ut och då får man, då får jag typ eh, avbryta och peta lite på den där och då funkar den för en stund igen. Mm. Men det är ju onödigt jobbigt.
2: Ja, men sen har du en mätare också så att du ser att den har rätt tryck och därmed trycket styr ju också vilken temperatur det är i va? Mm. Så mätaren är ju ett, en kontrollgrej så att du är säker på att du vet vad du håller på med. Till mm. exempel som det du sa där, packningen då, om du inte märker det, ja men då har du inte haft det trycket, alltså inte den här temperaturen. Så då är du, ja, det gäller att veta att det är tätt liksom.
1: Och, men då är det en mätare med liksom en, en, en skala på. Jajamensan,
2: det är en visare mm. då som ja. vrider sig efter trycket då.
1: Och det är ju mycket proffsigare För på min är Jag har också en, en mätare. Men på min är det en, en plastplupp som åker upp med, med färgringar på. Och ser man då två ringar, då vet man då är det 119 grader och 13, bla 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 tryck. Eller vad det är.
2: Ja. ja, men det är ju någon mätare i alla fall. Så ja, det, men exakt. Är, det är ju bra att det är någonting. Mm. Mm. Eh, sen har den vikter. Alltså du har en pip där ångan går ut. Och den är också konisk, både i själva den här runda vikten så finns det olika hål. Då. Eh, och det gör att de då är utformade just för det här är ju så här att kokpunkten varierar ju med lufttrycket. Va, Så är du på väldigt höga höjder så kokar ju vatten vid några ja, jag kommer inte ihåg vad det är uppe på med Himalaya, men du kommer när du börjar koka så är det inte mer än 40-50 grader, va?
1: Det var ju så när man, när man besteg Mount Everest i början där på 50-talet, det var ju så man mätte höjden på Mount Everest, man testade att koka vatten ja. längs vägen upp. Ja. Och äh, äh, mätte hur lång tid det tog och äh, insåg då hur kunde kunde räkna ut, hur högt havet man var.
2: Ja, och där är så, gränsen kan man ju säga då. Jag behöver ju ha ett snäpp tyngre. Ja, för att du bor så högt. Ja, det är 300 det meter som är gränsen faktiskt. Jaha, vad kul. Grattis. Tusen fot, det är ju de amerikanska sidorna då, va? Tusen fot är 300 meter. Mm. Jag bor ju på 320 då, så jag jag kör med en, en, ett högre tryck då.
1: Skryt lagom.
2: Ja, nej men så det är viktigt att känna till det. Och då har du den här vikten och då är det ju liksom verkligen utprövat och det är... Nej, om det Ja, vi tar det sen hur det går till själva processen då. Men, ja, är men det fryser i... där, då har ju den orkat trycka upp den här vikten och då har du det här trycket i den va. Det enkelt är det. det.
1: Och i mitt fall då för att jag ska vara säker på att jag vet att mina konserver blir bra, då har jag läst i min instruktionsbok i en tabell eh, vilket tryck min kommer upp i och jag vet då att eh, vi har eh, gjort en cross reference med den här Eh, amerikanska tabellen och sett då, att på min höjd över havet så vet jag att det här förslår. Ja. Eh, ah. Ja, precis. Eh, hur stor kokare bör man ha för att konserveringen ska bli bra? Du, du kan ha hur stor eller hur liten eh, du vill, Maria. Men det är ju ganska skönt med större, för då får du i flera burkar så slipper du. För det är ändå, de ska ändå vara det i en timme. Så om du måste göra, Om du har tio burkar bara för i en burk åt gången, då kommer du ta tio timmar för dig. Plus lite svalningstider. Men om du får i. Har en stor tryckkokare som din, då får du i 30 burkar på en gång. Och då, mm. då kan du göra stora satser.
2: Jag har ju köpt ju den här All-American 941 som är deras största modell. Jag tror, mm. att kom, nu, nu är det ett tag sedan jag gjorde detta. Men det är ju över 30 burkar, hon, vanliga 700 grams honungsburkar i den. Mm. Men då ska jag säga det här att jag skulle ju vilja ha en liten också. Mm. Och det är ju därför att, alltså den här 941 då, den är ju helt magisk när det gäller att producera. Alltså det är ju, här är ju en manuell frysbox va? Mm. Att du kan förvara kött och sånt, eh, inte minst kaniner och kyckling och sånt. Eh, och även om inte det finns el va? Och eh, dessutom så får du, det som ändrar min inställning till det är ju att det är en väldigt fin tillågningsmetod när du låter köttet koka i sina egna safter i en sluten behållare. Va? Mm. Det är ju... Ja, så är det. Istället för min upplevelse att det var någonting som var liksom låg kvalitet så blev det bra kvalitet istället. Mm. Eh, nej, men den andra änden på det här då, men mindre, det är ju det att om du har Ah, hon pratar ju om köttfärssås och sånt i slutet där. Du tänk om du gör en måltid eller något och så får du mat över. Ja men i med köttfärssåsen i en burk eller två så har du ju matlådor och sånt som du kan ta fram någon annan gång i närtid liksom. Men ta fram min 941 och ställ in två eller tre små burkar <skratt> i den. Det gör du inte va.
1: Nej, men för jag använder min tryckokås så. Jag ja. konserverar ju rester. Precis. Så jag gör ju storladdning kött förstås så får jag tre burkar över som jag sen har i, i jordkällan. Så, så det, det är ju supersmidigt. Men jag får ju bara i sex burkar eller någonting. Så när jag ska göra större mängder av någonting, ja då är det ju sekt. För då måste jag ju liksom vänta på att den ska svalna, ta ur burkarna och ladda om. Mm.
2: Svaret är ju helt enkelt, det beror på vad du ska göra. Mm. Ska du göra både och och ha råd så är det bra med en liten och en stor. Mm. Men det behövs ingen speciell storlek eh, för att det ska få det här säkra resultatet. Utan då är det att du kan säkerställa att du har rätt tryck och temp därmed temperatur då, när du gör detta. Och sen en tidtagning då.
1: Just det. Har man vatten i kokaren som burkarna ställs i? Ja, det har man. Mm. Det är att det vattnet kokar Som gör att det bygger upp ett tryck in i tryckkokaren Och det pisar ut lite under den här processen Och kanske om du har lite för varmt Så kan det kanske pysa ut en del Och det pisar även ut lite under liksom, Den här timmen som de ska stå där i Så du behöver ha tillräckligt mycket vatten För att det inte ska koka torrt För då, då kan det ju gå På röven ordentligt Men du, du tar också ju mer vatten du har Desto längre tid tar det ju att få bygga upp det här trycket. Så jag brukar tänka, vad kan det vara? 8 centimeter, 7 cm på burkarna längst ner. Kan man tänka? Ja,
2: jag tror i en all-amerikan så har du en linje efter kanten mm. som du ska fylla vatten till. Men jag tror det är lite mindre än 6-7 cm faktiskt.
1: Ja. Ja, du ser
2: ja så är det Och det har ju med att det är stora mängder Och det här är då innan man ställer i burkarna Så det stiger ju När du ställer i burkarna då Ja,
1: ja, ja. Mm. smart mm. Uh, Hur undviker man botulinum? Mm. Och botulinum är då Bakterier som är, som du brukar säga Det giftigaste som finns Ja En tesked kan döda hela jordens befolkning
2: Ja, i alla fall så är, är det nog. jag kommer inte ihåg den sån där exakt siffra heller, men i alla fall så räcker det med några hundra gram, va? Mm. Det är bland det giftigaste vi känner till, och tro jag tror det är bland det giftigaste vi känner till, faktiskt.
1: Och hur undviker man då?
2: Ja, det är ju att lära sig de här regeringarna. Vi har ju berättat här nu, när du tryckkokar till exempel. Eh, förr hade man ju inte tryckkokare. Då hade man ju de här inkok du vet, med de här ställningarna som man sänkte ner och lyfte upp alla burkarna och sånt där va mm. men då, då kanske du kokade köttet i en och en halv, två timmar eller någonting sånt där va så det, det var ju rätt mört om vi säger så
1: mm.
2: ja <laughs> mm. nej men alltså det är en kombination av tid och temperatur så är mm. det det går att nöta ut de rackarna också, Amir. <laughs> det är väldigt långa tider då. Jag rekommenderar ju tryckkokare, givetvis. Där, va? Mm. Men sen har du ju de andra. Det är kyla, det är salt. Alltså man brukar prata om rörligt vatten i, i livsmedel och äh, få äh, ja, stanna upp det då. Det finns, det står i den svenska livsmedelsverkets äh, broschyren som jag kommer att. Och dela på våran sida då vattenaktiviteten kallar de det där då. Och det, det finns några, det är det klassiska med socker, med salt, torkning eller eh, det, det är väl kanske inte vattenaktiviteten jag är jag inne på något som jag inte är helt säker på men när du eh, konserverar med tryckkokare eller så då, då, då är det ju rätt mycket vatten fortfarande utan då är det helt enkelt så här att du har dödat mm. det här.
1: Och det blir vakuum i burken så då kommer inget nytt.
2: De får inte chans att komma in igen heller.
1: Eh, hur lyfter du upp kokheta burkar ur kokaren? Ja. Och, 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 det, det behöver du ju inte göra. Du kan ju också bara vänta det där svalnat. Det är mm. nästan skönast.
2: Ja. Alltså man ska får du ju... ta en gritlapp. Ja. Eller det står hon nästan skrivet svaret själv här. Lyfter burkar. Googla burklyftare. Mm, det är en väldigt bra tång. Men jag ska ta hela processen med, med hur man gör sen, steg för steg. Men eh, det är viktigt att man låter den svalna ner till under 100 grader. då, va? Eller normalt tryck, så du inte har tryck i den när du öppnar den. Va? Det är väldigt viktigt. Ja just det, men det,
1: det går ju inte alltså Min går i alla fall inte att öppna när det är tycker jag Nej Den har någon spärr
2: Ja, min är ju massvis med vridskruvar runt om Jag har ju inte provat så jag vet inte riktigt vad som händer Men det känns som att det är ingenting jag vill testa heller
1: Det, jag tycker, det bygger ju på att de här säkerhetsventilerna funkar För annars kan du ju riktigt spränga ditt hus ja, så, så ha lite koll på att det pisar ut om du blir för varmt
2: Ja en All-American då, det sa jag inte förut har ju en sprängsäkring i sig Alltså vi pratar ju ånglok här va <laughs> Stora ja. krafter är det i vattenånga, verkligen Men sprängsäkringen då, den är idiotsäker alltså Det sitter en gummiplupp Och innan den skulle explodera hela grytan Så far ju den här säkringen och så blåser ångan ut där va Ja det är en gummiprubb som inte kan. Det är så goda marginaler alltså. Så att den... Eh, ja, den är verkligen säker där ja. eh, Och det, då är ju det så att eh, den här konen pys där det sitter den här runda vikten som jag nämnde så är det ju så här vad som skulle kunna tänkas hända är ju att det kommer och den täpps till. Mm. Då kommer ju inte vattenångan ut där. Det bara pressar upp där och det tätar sig liksom. Och jag vet inte riktigt hur det skulle hända. Men, tänk om det händer då. Ja, då är den här gummipluppen då får ju den nu när trycket går upp en bit över det här som man normalt använder då. Va? Mm. Så den är verkligen, det är säkring på säkring där va.
1: Skönt. Oh. Hur många grader ska kokaren bli? Det har vi ju varit inne på. Mm. Eh, det, det har ju då med eh, höjd över havet att göra. Men, men eh, eh, jag tror att jag har läst 119 grader.
2: Ja, 120 brukar man väl säga då, men där i kring då.
1: Ja. Hur länge ska man koka? Det beror på hur stor burk du har. Det här är också någonting du får kolla i de tabellerna. Ja. Men, men typ en timme, 45 minuter.
2: Ja, de här 700 gram ordningsburkarna som jag använder väldigt mycket för jag tycker det är bra på toner. Vi gör ju ett troppa och sånt i de där med som matlådor fädja och då är en 700 grams honingsburk perfekt portion till det där tycker vi oh. då är det 45 minuter med den, och det är också lite grann vad det är för typ av livsmedel så kan det variera då Just det. men det är, det är 45 minuter men då är det här nu ska vi se ja men det var sista, hennes sista fråga va? Mm. bra för då kan jag köra eh, det här hur det går till Åh oh, kul för varifrån räknar du tiden då och så vidare va mm. men då är det ju så här du paketerar och gör ordning dina burkar är det bönor, linser, ärtor och så vidare så blötlägg dem i god tid och sånt innan och, och, och jag tycker det är bättre att göra det i alla fall sen fyller du på vatten i mitt fall till den här nivån och, och har man inte sådana markeringar i,
1: I så kokaren, tar man så 60 cm vatten,
2: centimeter i, vatten i kokaren vatten i kokaren ja precis oh. Precis. Och eh, sen ställer du någonting i botten då Jag har ett galler har du, du, du har inget galler i din va?
1: Ja men jag, jag har Det finns en del som man ska ha i botten Men den gör att det inte får plats Tre eh, burkar bredvid varandra Så därför så använder jag inte den
2: Du använder handduk istället då?
1: Ja precis för den har som en liten kant Så det gör att ja ah, bla 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 ja. Jag använder den om jag kör med mindre burkar Till exempel för stark sås och sådär Okej okay. Men, men annars så lägger jag bara en kökshandduk. Kanon.
2: Eh, och sen ställer du i burkarna här på. Staplar upp dem. På med locket. Eh, ordentligt så att det är tätt. I mitt fall då. Så har jag ju den här pipen som jag sa. Där den här vikten som sen trycket ska sitta på. Men då sätter jag inte på vikten. Utan jag värmer detta tills du börjar ånga ur den här pipen. Mm. Då sätter jag på vikten för då vet jag att den är igång. Mm. Och eh, sen är det ju så här då att den täpper ju till det där hålet, va.
1: Du börjar och trycket då, byggas.
2: Då börjar trycket byggas. Och sen börjar den där stutsa där vad du pyser som bara den. Då vrider jag ner temperaturen. Ja, och, 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 börja, och börjar ta tiden för då har jag ju trycket, det är här tiderna som står det ifrån när du har full temperatur, där, va. Just det. Inte uppvärmningstider eller någonting inräknat till det.
1: För mig är det då, jag kör på nian jag, jag kör på vanlig spis. Du kör på gasollåga när du kör med din jättemaskin. Ja. Men jag kör in på vanliga spisen och då kör jag på nian för att sen gå ner på trean. Trean mm. är min den, 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 den temperaturen som jag har under den här timmen.
2: Ja. Och det du vill åstadkomma där då, inte det att det pyser hela tiden och bara far ut ånga och vatten, alltså vatten minskar och så vidare. Det är ju det att det räcker att den pyser någon gång i minuten.
1: Mm.
2: För då ligger trycket där, kommer upp, pyser till, minskar lite grann, pytter lite grann och så byggs det upp igen, pyser till. Då vet du att den ligger där. Så pisar den någon eller ett par gånger i minuten då ligger du väldigt bra. va
1: Och för mig, på min så ser jag de här färglada ringarna på den lilla pluppen som flyger upp. Så, så, så länge jag ser två streck på den så vet jag vad jag har för tryck och temperatur i min att yeah. Är det tre streck så vet jag att då har jag mer. Mm.
2: Och säg då att jag har kört en sån. här. Jag kör en, det har jag aldrig gjort faktiskt men bara ärttroppa i då, men så att jag skulle göra det då är den ju fulladdad med det där och sen så går äggklockan på 45 minuter då stänger jag bara av värmen och mm. så får den stå där och svalna jag lyfter ju inte av den här pipen då, dels så sprutar det ut het ånga så jag kan bränna mig om jag inte har någon svetshandskar eller något på mig men sen vad händer annars då vad är det för tryck in i burkarna det är ju samma tryck som det var va? Om jag då mm. öppnar finns ju risk att det trycker sönder burkarna. Så länge jag har den här pipen och har trycket kvar i grytan så tryck håller det ju emot på utsidan. Mm. Du vet som ubåtar så när du går ner djupt så måste du ha samma tryck på insidan som utsidan, annars så bara knuckras hela ubåtskrovet ihop va? Ja, ja, ja. Så mm. är det med ärtshoppsburkar också i en tryckkokare va? <laughs> som ubåtar. <laughs> Precis. Och, Nej I men alltså, låt den svalna i lugn och ro för då sjunker trycket och hinner det med och sjunka även inne i burkarna va? Mm. Så är det. Så det är inte forcerat där utan låt det svalna och sen är det nere i ja så att det inte pyser ut ånga utan du har kommit ner under 100 grader där, då kan du lyfta av vikten där, skruva av det. Och jag kör ju med burklyftare då som är en tång där du kan greppa om underlocket liksom och lyfta upp dem och ställa. Och det, det är ju lite roligt då, för då Står den ju faktiskt och kokar in i burkarna när man ställer mm. ut. Honom. Ja, det är ju
1: kul att se på köksbänken att det bara borde bubbla där.
2: Ja, efterkoka lite till då. Eh,
1: och det blir lite rörigt här med när du säger artchoppa. För den tillagar ju du i burken. Alltså du häller ju ner ingredienserna i burken och så ställer du ja, in i ja kokan. Ja, så jag
2: får, precis. Ja, man kan ju faktiskt tillaga artchoppa direkt i en Exakt, tryckkoker. och så kan man ju
1: göra med olika grejer. Jag tycker själv att det är svårt för att min matlagning bygger så mycket på att jag känner mig fram, att jag smakar och sådär. Det kan man ju inte göra i en konservburk. Du blir utestängd, Kalle. Exakt, och det gillar ju inte jag. Nej. Så jag brukar ju laga grejerna först och sen konservera dem. Det, det gäller inte när jag har gjort majs och Bondböner till exempel i, i konservburkar. Då stoppar jag ner dem som de är och så kör jag dem i 45 minuter och sen är de klara. Mm. Men, men annars så Oftast stoppar jag i färdiga rätter Alltså jag tillagar inte i burkarna I tryckkokaren utan jag stoppar i färdiga Maträtter i mina burkar Och kör dem Ja. Fan vilken koll man har nu Patrik
2: Ja visst Tycker kändis det Jag alltså, um, söker att tänka på det här Det är ju så lätt när vi sitter och, och Bara pratar jag, alltså, jag brukar ju lyssna på avsnitten och så Med min hustru och dricka kaffe hon tycker ja. om att lyssna på dem. Då lyssnar jag med henne. Och jag, ja, man lär ju sig lite också själv. Då. Inte, inte av det som pratas. Men det är att göra podd och varje Just gång. Det. Varför sa jag inte det där också? Och
1: sådär, ja, det är jag har väldigt, väldigt inte lyssnar alls. Så jag lär mig ingenting.
2: <laughs> Precis. När du är in, du, ja, men det är ju lite jag, olika skeden i livet. Jag, jag
1: kollar på statistiken av nedladdningarna och ser om jag har gjort rätt eller inte. Mm. Men vad bra Jag tror att vi har täckt in det här med konservering Och är det någon som har några frågor så får ni höra av er. Jag konserverar ju även till exempel tomater I min tryckkokare Det behöver man inte riktigt göra Man kan också göra det till exempel i ugnen Eller i vattenbad För de har så lågt pH-värde Men jag har så bra snurr på det där med tryckkokare Så för mig är det så enkelt mm. Och då jag har också provat att bara stoppa ner hela tomater I, i burkar Alltså möla ner dem bara Mm Ja, det det var funkar också.
2: väldigt bra att du tog upp det med mm. tomater nämligen Därför det där är ett diskussionsämne nämligen Så det kan vi mm. nämna mm. Eh, Jag tryckkokar inte Mina tomatsåser äh. Nej Men det är en del som menar att man ska göra det har, Vi har ju sagt det här med Sura, alltså svarta vinbär mm. Botulinum goodbye liksom mm. Ja då finns det ju de här P-gränsvärdena som man kan gå in och titta där. va Och det finns tabeller då för olika bär och frukter och så. När det gäller våra svenska inhemska så behöver mm. man inte vara så jätteorolig. då. Va? Men eh, tomat har inga marginaler, det har de andra. De är gott mm. och väl rejält sura, va. Det är därför vilar en del socker i sylten och, och marmeladen. Mm. för att balansera detta. Så tomat är... Det är på rätt sida, men det finns ingen luftspalter nej,
1: mellan nej, över gränsen.
2: Förstår. Men det jag vill säga då, då är det så här att det finns, jag har ju nämnt det, att det finns olika sätt att konservera. Och eh, salt till exempel, socker, med socker är inte den starkaste konserveringsmetoden om vi säger så. Men den drar åt rätt håll i alla fall. Och när det gäller tomatsås så brukar man ju bryta lite. Ungefär som smakförstärkare med lite, lite söt i va. Mm. Men framförallt så kan man ju göra tomatsåsen och salta den.
1: Det för att, det kommer man ändå vilja göra sen.
2: Precis. Att du smakar av den med salt och tillsätter. Ofta är det väldigt bra med två med Men... Uh, den, uh, det bästa är att smaka av eftersom vi har olika på det där men i och med att du tillsätter lite salt det, det är ju inte så mycket salt så att det enbart skulle skydda men de här bygger på varandra mm. Mm. så då skjuter Smak. du bort den lite mer ifrån den här uh, gränsen då men det är faktiskt viktigt att känna till det att uh, tomat är de som ligger under gränsen men där har du inte marginalerna riktigt va? så att det är bättre att bättra på dem. Och det kan man ju då göra med tid eller med salt eller sådana grejer också då. Annars så kör man ju tryckkokan om man vill ha helt stora marginaler då, va? som du gör.
1: Mm. Det som är tråkigt med att tycker är hela tomater i, i burkar och konservera är att man får skalan uh, och det är inte så härligt att ha i maten. Om man istället gör som är min, mitt huvudsätt att göra konserverade tomater. Då, då kör jag först i ungen och sen mixar jag dem. Och då mixar skalet in i allt det andra. Så då märker man inte det. Och så häller jag i burkar och konserverar det. Mm. Egentligen om man, ska, om man ska konservera hela tomater, då ska man först koka dem och ta av skalet. Då på dem i kokande vatten. Men hur mycket tid kan man lägga på tomater? Tänker jag. Så jag kör mixa mixer bara. Det är det bästa. Mm. Uh, fan, det var något annat jag ända säga. tills strömmen går. Men om man skulle vilja få en känsla precis. Ja. <laughs> om, man vill, om man vill få en känsla för det där med, med, hur mycket socker Hur mycket salt och så här som behövs, så till exempel så om, om man gör sylt, då behöver du ju ha en, en Hälften socker för att, de inte ska, för att det inte ska inte ska bli dåligt. Mm. Uh, om, du, om du bara lätt sockrar ditt äppelmos, då kommer det att jäsa, väl?
2: Ja, alltså... Jag har... Äpplemos tillhör det här som har bra p.o. då. Så att du behöver inte tryckoka den egentligen va?
1: Men du måste ha mycket socker.
2: Ja, alltså grejen är så här att... Eh, gör du äpplemos på vanligt sätt och liksom, du vet... Uh, ungsbakar äpplena eller kokar dem eller vad du gör för någonting för att få dem mjuka och så passerar du dem sen då i din passeringsapparat så du får moset. Inte att
1: du går förbi dem bara utan att du... Nej, <laughs>
2: precis. Så, så, så lägger du den här varma eller värmer upp den på spisen sen och sen häller i burka som är förvärmda och så vidare och inte tar i mycket socker. Då är det ju... Men jag kör, jag tycker att med mina äpplen blir fantastiskt jättegott äpplemos. Jag tar bara lite socker i faktiskt som smaksättare. Smakbrytning mer än konservering. Men då gör jag så att jag konserverar dem här ordentligt i vattenbad. Ja. Alltså inte tryckkokare utan i vanlig gryta mm. med handduk i botten. Kokar upp det går att vara lite skonsammare här och hitta lägre temperatur än kokning och så, men jag, jag brukar skjuta dem faktiskt. Eh, tittar du i vår kokbok och så vidare så står det en lägre siffra där. Om du kan hålla den i ett visst antal minuter och så vidare så, så klarar du det där. Va? Och då har du ju inte skadat näringsämnen och sånt lika mycket. Med en lägre Som inte kokare? Nej, precis. Det, det är ju så. Det är såna aspekter på det här också då. Men jag kan ha de äpplemosen med låg sockerhalt efter och ha liksom efterkonserverat dem då, om vi säger så.
1: så går ja, smart. Mm. Det kanske är att jag, jag har inte har gjort den här vattenbassgrejen för jag har gjort som i vanlig sylt att jag, att jag bara kokar den och sen häller upp i burka och ställer upp och ner. Ja. Men då behöver man ha mer socker för att det ska...
2: Absolut, förslå. precis.
1: Och jag blir så hungrig av allt det här matpratet, på jag Vi måste sluta nu, jag måste gå och äta.
2: Alltså jag, jag tycker att... Jag själv tycker så här. Jag tycker det är väldigt roligt när vi eh, gör matprat faktiskt. Ja, kul. Vi får göra ja, en, en matpodd också.
1: <laughs> eh, ska vi säga något eh, preppingaktigt också så folk som är bara inte känner av prepping inte blir besvikna.
2: Ja, det kan vi göra. Vår kärnstyrka känns som att det är mycket småbrukare. Men vi har med oss, men de finns i lägenheterna också. Definitivt. Ja.
1: Men så, se till att lagra vatten och pasta så... <laughs> jag så gnälla fastighet?
2: lite? Jag har ju egentligen sagt att den tiden är över Nu får vi jobba framåt och så vidare Men jag blev jäkligt upprörd här om häromdagen
1: Vadå då?
2: Jag fick en länk till Nu kommer jag inte ihåg vad den heter Men det är ju en podd som FOI har mm. Och de pratar just om civilt försvar där och det var väldigt mycket bra i den podden som sas. Men så kommer det alltid det här, vet du. Normalitetsbiasen. Då säger någon sån där myndighetsgubbe där. Jag kommer inte ihåg namnet på honom alltså. Ja, i hushållen. Ja, en till två veckor. Mer behöver du inte ha. Alltså, mm. jag, jag skulle vilja vara med när de håller på så här.
0: Mm.
2: Och liksom, det ska vara så här att vi är, vi är ett folk som är väldigt rädda för att bryta ifrån. För vi, är så, mm. uh, vi vill verkligen få tillhöra. Va? Vi har levt, Det är kultur som sträcker sig långt tillbaka. Det värsta som finns kan vara att bli utstött. Va? Mm. Men den där gubben där då. Då vill jag fråga han så här. När nu de här institutionerna har fördärvat hela beredskapen. Vem kommer till den där barnfamiljen efter de där en till två veckorna då? Med mat? Mm. När det har hänt en allvarligare grej? Mm. Vem gör det? Fattar du att du är ansvarig för konsekvenserna av vad du säger och att folk lyssnar på dig för man litar på myndigheterna i det här landet?
1: Ja. Mm. Och vi, men vi, det vi vill säga, är, vi skulle formulera så här: en till två ska du runda av det här nu? <laughs> Släpp över! Jag, jag, jag bara att det finns en tydlig grej att säga här: en till två veckor mindre får du inte ha. Nej. Formuleringen. Precis. Att du, men mer behöver du antagligen ha. Ja. Det, det, det tror jag gäller alla som lyssnar på den här podden. Du behöver ha mer än en till två veckors beredskap, men du får absolut inte ha mindre än en till två veckor. Nej. Jag ibland
2: tänker jag så här när jag försöker vara positiv till det här. Men jag förstår också vad det blir för konsekvenser Av det va eh, För många så är det Trångt och så vidare Jag tycker väl att det kan ligga några säckar Under soffan och peta ut lite va eh, mm. Att det inte gör någonting eh, Eller ett bord i hörnet Kan bestå av några hinkar med mat I istället med en skiva på en fin duk över Men eh, <laughs> Ja men typ Om alltså, han har lite kreativt tänkande va men jag tror då att de här... Vi, vi har ju det bekymret att det är så väldigt många som inte har en till två veckors beredskap i landet. Och det blir för krångligt, det är för mycket. Man har, Alltså, det är ju det här som vi har sett nu. Folk ska vänta tills de ser bekymret. De ska skaffa brandförsäkring när huset är övertänt. Och så visar det mm. sig att shit, jag levde ju i ett just-in-time-samhälle. Eh, det är slut på hyllorna för det var fler än jag som har väntat och skaffa vattendunkar och nu kostar de 500 spänn på svarta marknaden eller mm. <laughs> 200 mm. tror jag såg på något ställe ja. eh, det är så att få det är superviktigt att få upp det till en till två veckor då har man gjort det då har man täckt in väldigt mycket mm. men blir det värre grejer så är det så att de håller på att försöka fixa till sina egna verksamheter i de större offentliga miljöerna så att de kan klara sin egen uppgift. Det, det, är det en större incident som drar ut på tiden så alla har fullt upp med sitt så är det ingen som kommer helt enkelt. va.
1: Och med de orden lämnar vi er eh, Lycka till! <laughs> Eh, eh, tack för att ni lyssnar eh, och tack för att ni hör av er med frågor och funderingar till podden Jättekul Fortsätt med det, mejla hey katastrofen.se. Eh, ljudfrågor premieras eh, Och glöm nu inte att mejla oss med förslag på hur Sveriges kommuner kan underlätta för dig som vill ta ett större ansvar för din egen matproduktion eh, och ditt småbrukande E Maila hej 1 och märk ditt mail kommunkrongel. E Patrik? Ja? Har du så bra nu. Detsamma, och, detsamma. Och försök att lugna ner dig lite efter det här FOI-podden. Lyssna inte på sånt här. Äh, det, Blir, var,
2: ja, men det var en som delade den. Jag tänkte att jag skulle lyssna på det. Men jag, e jag ska gå ner och eh, fortsätta att plantera om killeplanter faktiskt. Så att, ja, men bra. Jag, jag kan det ska jag säga att jag har redan pissat ut i det. Det är när jag pratar om vissa grejer så känner jag att trycket stiger in i det. Men, det försvinner mm, men då har du har en fort. sån här liten
1: vikt så du kan det pysa ut.
2: Ja, men det, det är ingen fara. Det försvinner bra. jättefort, men det är just när jag pratar om det så tänder jag till lite så är det.
1: Äh, äh, ha det så bra allihopa, vi hörs sen. Puss, hej! Hej!